0: 我的父亲是个修理工，在马路边上搭建了一个维修铺。夏天顶着酷暑烧电焊，冬天冒着寒风修汽车，努力赚钱生活。父亲常说的一句话就是：“手冻得像猫咬的一般。”母亲患有严重的心脏病，只能做一些最简单的家务。我从小就当起了家庭的女主人，炒菜、做饭、洗衣。幼小的我砸开河里的冰窟窿，拎着父亲那件跟我差不多高的工作服，虽然有些艰苦，但庆幸的是，我的家庭是完整的。十五岁的时候，有天我还在上课间操，邻居来学校找我，急急忙忙的拉着我就走，说：“你妈不行了，在医院。”当时我的脑子里一片空白，只是被拉着走。急诊室里。我见到了躺在床上的母亲，医生已经停止了抢救。我如同一个木头桩子一般，只知道杵在那里。隐约记得，医生拿着个尖东西挠我母亲的脚心，嘴里嘟嘟囔囔着什么“脑溢血和心脏病并发，准备后事吧”。当天，我们就把母亲搬回了家中，父亲在痛哭。我却眼泪愣是流不出来，只觉得胸口很堵。直到晚上，母亲抻直了脖子喊了一声“燕子”，便从此离开我走了。这是母亲从发病到离开时唯一的发声。初中毕业后，我帮着父亲打下手做小工。十八岁那年，父亲要续弦，媒人介绍了一个四十多岁的女人，她带了个儿子。二十岁，对方说不要彩礼，只要求换亲。可他儿子长得丑陋不堪。最终，我破坏了父亲的婚姻。毕竟是女孩子，不合适搞修理。我进城学理发，认识了君子。他是在游戏厅看场子的，比我大四岁，很帅，简直有点像刘德华。我的第一次就给了他。记得那时候有部电影叫《龙在边缘》。里面华仔的女人带着几十万的优雅名表，却举着菜刀砍玻璃窗的那一幕，震惊了我。从此我也就有了偶像，少女的梦就是做一个老大身后的女人。君子进去了，打架把人从楼上扔了下去，结果判了七年。我决定等。那时的我是传统的女人，心里有梦，一切都不觉得苦。别人都说我傻。甚至有条件不错的父亲看不下去了，让我必须嫁，说是要给我母亲一个交代。我不嫁人，他也孤独终老。我妥协了，嫁了。可婚后整三天，我都没让对方碰我。第四天，我甚至一个人跑了。对方上门逼我父亲，说让父亲要么把彩礼退了，要么把人抓回去。好在我们小县城没有那么严谨，认为办喜酒就是结婚，没有领证，父亲退了彩礼，这时就算完了。我的坚决让父亲无奈，最终还是等到君子出来了。那年我26岁，他30岁，我们结婚了。他哭着说我是他这辈子最大的宝贝，今生今世绝不负我。但可悲的是，他没钱，没其他生存技能。只有以前道上的兄弟，又接着去看场子。我去咖啡厅当服务生，君子很拼，可惜他的拼就是打架拼命，也慢慢在道上有了些名声，拿回家的钱也不少。我们那一阵子过得还不错，除了我心底一直隐隐不安。少女时期的英雄梦逐渐褪去，也知道如今混黑道根本不会出头的。只希望我的男人平平安安的就好，让他收手。君子一向对我的意见很尊重，但看得出来他有些不甘心。最终我们商量的结果是，再干三年，无论能不能混出头，都必须收手。而且赌博吸毒绝不能沾，一沾就离开他。他一一答应了。可不幸的事情还是发生了，一次打架中。君子被人狠踹了裆部，导致睾丸重度碎裂，从此不能生育了，甚至越来越没有性欲了。而且，君子的性格极其强硬，也不愿报警，用自己的方式拿到一笔赔偿，可也不愿意对外公开，因为这是无论厂子找不找他回来，对他来说都很没面子。他把那笔钱给我，让我自己去做点生意。说自己不再是男人了，愿不愿意离婚都随我。但是他不想离开我，我当然也不想离开他。我人生最美好的青春都给了他，我怎么舍得丢下他？不就是没孩子吗？我认了。或许每个人的生活总有遗憾吧。没有孩子，我就养了只猫，跟儿子一样照顾他。那天猫走丢了，我绝望的大哭，老公心疼不已。另外还有父亲的期待。小县城的氛围对于没孩子的女人也有歧视。最终做了一个决定，让我找其他男人借种。他说必须去外的找，不能是他认识的人，免得以后有麻烦。也不知道君子哪来的主意。他说舞厅是最好的选择，因为嫖客不干净，一夜情不知根知底。唯有舞厅这样的场所，可以有个慢慢熟悉了解的过程，可以当面选择合适的人，甚至进退自如。我害怕老公嫌弃我，他跟我赌咒发誓说绝对不会。于是我们就去了省城，夫妻两个租房子住。我开始去舞厅上班，由于我的目的性很明确，在舞厅里就显得格格不入。我几乎不太跟其他女的交流，也很挑客人，只找身材高大、眉清目秀的那种客人。钱多钱少的倒不在乎。一时间，其他女的总对我指指点点，说我爱装。管她的，我才不在乎。我的想法就是，一旦怀上了，就离开这个城市。刚开始，我把男人的照片拍给老公看，让他拿主意，他却不愿意参与，一切让我自己定。我能理解他，毕竟他见到了以后心里会有阴影吧，眼不见为净。不得不说，我的运气还不坏，我遇到一个37岁的孙哥。他说觉得我跟其他女孩子不一样，不计较钱，也没套路，甚至有那么一丝单纯。我对他也很满意，他不但外形不错，而且是一家银行的中高层主管，最关键的是他有两个儿子。跟孙哥交往起来，他谈吐见识都不错。问及我的情况，我只说自己离婚了。孙哥对我很大方，除了男人的通病爱玩以外，简直就是少女心出动时那个梦中的白马王子。随着关系越来越亲密，我知道自己无法抗拒孙哥的进一步要求。何况我本就希望某些事的发生。孙哥那天说想跟我回家。我本能的拒绝了一下，不过理由很单薄，只说房子太简陋。孙哥笑着说：“没事，缺啥他给我添置。”可能他想摸摸我的底吧，我只好跟老公说了。老公把自己的东西收拾干净，打算去酒店住两天，说给他让位。看着老公目无表情的平淡，我的心却像是被撕裂般疼痛。抱着他说：“要么算了。”我们回去吧，太折磨你了。老公说没事儿，计划都执行一大半了，再坚持坚持就有好结果了。孙哥进了我的屋，没任何怀疑，看了看说没装空调，直接网上给我订购安装了，还买了一套功夫茶具。我有些害怕起来，把这些东西备齐，莫非要常来？但当时已经骑虎难下了，就这样。老公反而在旁边的小区租了个小单间，那段时间我简直分成了两半。还好孙哥总是十一点前就回家，他对我放心了，有时候办事也不用错失了。我也借口不喜欢塑胶的感觉，他再没一心。孙哥回家后，我总会马上去找老公，怕他内心难受。我小心翼翼的观察着他的情绪。他那一阵总是很沉默，烟也抽得很凶。我知道老公不开心，索性舞厅也不去了。在孙哥上班的时间，陪君子逛这座城市的景点，给他买这样那样的衣裤鞋袜。那段日子我过得很揪心，只盼望老天早点次子，可以早点过去。好在第三个月的大姨妈没来，我马上去买了测孕纸。天呐！真的有了那一刻，我终于看到了老公久违的笑容，那种莫大的欢喜感，好像孩子是他的一样。我们终于可以回家了。孙哥来的时候，我跟他说家里老父亲生病了，没人照料，我要回老家了。孙哥没想到我这么快就离开，但这个理由他没法拒绝，于是他说要不要我跟你回老家？帮你把叔叔的事情安排一下。如果真的严重，那就接到省城来，这里医院我有熟人，条件也更好些。我不由感动了。虽然只是三个月的露水姻缘，但孙哥真的对我好，是个重情重义的男人。可我又怎能接受呢？我只好说，父亲离不开那个小县城的，我也年纪不小了，总要成个家，在老家照顾父亲。提到家，孙哥就没话接了。是呀，他对我再好，总归不能给我一个家。孙哥那天给我践行，开车送我进站的时候，又拿出一封红包，说给我父亲交医药费用先用着，又说如果不够了给他打电话，他有时间会去我老家看我们。等他走后，我进站转了一圈没上车，又偷偷回去找老公，打开红包一看。一万块，我瞬间泪目了。可是他不知道，我回老家的第一件事就是把手机号换了，从此不会让他找到我。完，更多舞厅舞女的故事，可以关注微信公众号“一开来读书”。